0: Hallo Ladies und herzlich Willkommen zu einer neuen Folge bei Ladies Let's Talk. Dein Podcast für deinen Wohlstand und deine Unabhängigkeit. Ich bin Marina Neidig von Money Mindset Marina und heute wollen wir einmal über die Grundbegriffe beim Investieren sprechen, also sozusagen ein kleines Börsen-ABC, dass du in Zukunft, wenn ich mit meinen Fremdbegriffen um mich schmeiße, ganz genau weißt, von was ich rede. Ich würde sagen, Ladies, let's talk. So ihr Lieben, wir starten ganz seicht und einfach in diese Folge. Und zwar möchte ich euch erstmal erklären, was versteht man eigentlich genau unter dem Begriff investieren. Investieren findet ja nicht nur in der Finanzbranche in der Anwendung, sondern natürlich auch in anderen Bereichen. Und investieren in unserem Falle ist sozusagen der Einsatz von Kapital, also von deinem Geld, für einen bestimmten Verwendungszweck. Und derjenige, der dieses Geld investiert, wird Investor genannt. Also wenn du Geld investierst, dann bist du Investor oder Investorin. Das heißt, einerseits haben wir die Bedeutung, dass man Geld anlegt, das heißt, man kann Geld falsch, man kann aber auch Geld sinnvoll oder nutzbringend investieren oder investieren kann natürlich auch bedeuten, dass man in etwas seine ganze Kraft, seine Zeit investiert, also auf jemanden oder etwas in großem Ausmaß etwas verwenden, also seine Kraft oder eben seine Zeit ein Beispiel, wenn wir jetzt beim Finanzbereich bleiben, ist natürlich Immobilien. Das heißt, man kann sein Kapital dafür einsetzen, Immobilien zu kaufen, Anleihen, Aktien, ETFs, Rohstoffe, Kryptowährungen. Das heißt, man kann in unterschiedliche Dinge investieren. Wie das genau heißt, kommen wir gleich dazu. Und alle diese unterschiedlichen Kategorien haben am Ende unterschiedliche Risikoprofile. Und damit auch unterschiedliche mögliche Renditen. Also das, was du sozusagen am Ende als, ich sage es jetzt mal wirklich ganz vereinfacht gesagt, als Gewinn rausnimmst. Der Begriff Rendite, da kann man, glaube ich, eine ganz eigene Folge dazu machen. Da wollen wir jetzt heute nicht im Detail eingehen. Es geht wirklich so erstmal um die Grundbegriffe. Und wenn wir jetzt von Immobilien, Aktien und so weiter sprechen, dann wird das auch Assetklassen genannt. Das heißt, Assetklassen sind, Gruppen von Anlagemöglichkeiten am Kapitalmarkt. Das heißt unterschiedliche Arten der Geldanlage. Also wenn eine Assetklasse ist, zum Beispiel Immobilie, eine andere Assetklasse sind Aktien und wieder eine andere Assetklasse sind Rohstoffe oder Kryptowährungen. Und um das Ganze jetzt noch einmal weiter runterzubrechen, was ist dann ein Asset? Also Asset-Klassen, was ist ein Asset? Ein Asset ist nichts anderes als ein Vermögenswert oder halt eben eine Kapitalanlage. Das heißt, es bringt Geld in den Geldbeutel. Es gibt dazu auch von Robert Kiyosaki einen spannenden kurzen Bereich in seinem Buch Rich Dad Poor Dad, wo er auf den Unterschied von Vermögenswert und Verbindlichkeit eingeht. Das heißt, ein Vermögenswert, also dein Asset, bringt am Ende Geld in den Geldbeutel, während eine Verbindlichkeit Geld aus dem Geldbeutel zieht. Ein ganz, ganz großes Streitthema ist dabei die eigene Immobilie, die also nicht fremdvermietet ist, sondern in der man selber wohnt. Weil Ziel sollte ja eigentlich sein, dass man erstmal Vermögenswerte aufbauen, die eben Geld einbringen. Und eine eigene, eine eigene Immobilie bringt in der Regel kein Geld ein. Vielleicht eine Einliegerwohnung, aber in der Regel eher weniger. Oder in der Regel reicht das nicht aus, um eben die monatlichen Zahlungen decken zu können. Das heißt, Ziel sollte meiner Meinung nach oder das ist mein Bestreben erstmal sein, dass man Verwögenswerte aufbaut, die dann eben einen gewissen Cashflow generieren, also Geld in den Geldbeutel bringen und diese dann dafür nutzen, einen eigenen Luxus, zum Beispiel die eigene Immobilie zu finanzieren. Wenn man mal nämlich jetzt genau überlegt, dann zieht die eigene Immobilie eigentlich nur Geld aus dem Geldbeutel raus und bringt nicht wirklich Geld in den Geldbeutel rein. Deswegen wird da sehr häufig darüber diskutiert und gestritten, ob eine Immobilie, in der man selber wohnt, jetzt denn eigentlich eine gute Investition ist, also eine Investition in einen eigenen Vermögenswert oder eben halt eine Verbindlichkeit und damit eine weniger gute Investition ist. So, das heißt, wir haben geklärt, was bedeutet eigentlich genau investieren? Das heißt, ich nehme Geld in die Hand und kaufe mir davon eben beispielsweise einen Vermögenswert, eine, ein Asset und kann das innerhalb verschiedener Assetklassen tun. Nehmen wir uns mal ein ganz bestimmtes Asset raus und es ist glaube ich auch das, was an den meisten bekannt ist, das ist die Aktie. Und eine Aktie ist am Ende nichts anderes als ein Anteil an, ein, an einem Unternehmen, also an einer Aktiengesellschaft, zum Beispiel der BMW AG, AG, Aktiengesellschaft oder der Siemens AG oder aber auch, wenn wir international mal schauen, Tesla Inc. Inc. steht für Incorporated und ist vergleichbar mit einer Aktiengesellschaft, das heißt auch da kann man dann am Ende Aktien, also Anteile an dem Unternehmen Tesla kaufen. Mit dem Kauf dieser Aktie kaufst du dir also am Ende einen Mini-Bruchteil eines Unternehmens. Das heißt, du bist Investor, als Investor bist du Kapitalgeber des Unternehmens. Und dadurch nimmst du auch am Ende oder partizipierst du an den Gewinnen oder Verlusten des Unternehmens. Du gibst sozusagen dem Unternehmen, schenkst dem Unternehmen dein Vertrauen und glaubst darauf, dass das Unternehmen Gewinne ein, einfährt, und hoffst natürlich auch darauf, dass das Unternehmen Gewinne einfährt. Und für dieses Vertrauen belohnen dich die Unternehmen, dass du dann eben beispielsweise in Form von Dividenden, kommen wir gleich auch noch dazu, Gewinnausschüttungen bekommst. Das heißt, es wird spekuliert, dass das Unternehmen, in das du investierst, also die Aktie, die du kaufst, Gewinne abwirft und im besten Fall über die Jahre an Wert gewinnt. Aktuell kannst du zum Beispiel eine Aktie für einen Kurswert von 10 Euro kaufen und wenn du jetzt das in der Zukunft für 20 oder 30 Euro verkaufst, dann hast du Gewinne gemacht. Das heißt, du machst erst Gewinne, wenn du die Aktie teurer verkaufst oder wenn eben halt Dividenden ausgeschüttet werden. Und da sind wir auch nochmal bei diesem Wort angekommen, das immer häufig in Verbindung mit einer Aktie genannt wird und das ist das Wort Dividende. Und Dividende ist am Ende nichts anderes als dein Anteil oder der Anteil am Jahresgewinn. Der kann jährlich ausgezahlt werden, halbjährlich oder vierteljährlich, ist auch immer ganz unterschiedlich von Aktie zu Aktie, von Unternehmen zu Unternehmen und es ist am Ende eine Art Vergütung für die Aktionäre, die eben ihr Kapital zur Verfügung gestellt haben und ihr Vertrauen in das Unternehmen gesteckt haben. In welche Aktie kann oder soll man jetzt aber investieren? Man möchte vielleicht gerade am Anfang keine Fehler machen, hat aber eventuell auch keine Zeit oder Lust, sich intensiv mit einzelnen Unternehmen ihren Entwicklungen und Zahlen zu befassen und da kommen dann sogenannte Fonds ins Spiel. Es gibt gleich schon mal vorweg, es gibt aktive und passive Fonds. Ich erkläre euch jetzt erstmal den Begriff Fonds und gehe danach nochmal auf die passiven Fonds ein. Anbieter von sogenannten Fonds, schreibt man F-O-N-D-S, falls wer dieses Wort noch nie gehört oder gelesen hat, Anbieter von sogenannten Fonds bieten also am Ende einen großen Investment-Mischtopf an. Oftmals nicht nur einen Topf, sondern Investment-Mischtöpfe, das heißt, es gibt unterschiedliche Fonds, in die man investieren kann. Und dabei investiert man eben nicht nur in eine einzelne Aktie, sondern zum Beispiel in eine Vielzahl an unterschiedlichen Aktien. Es gibt natürlich auch Fonds, die nicht nur Aktien beinhalten, sondern auch andere Assetklassen abdecken. Es ist immer ganz, ganz unterschiedlich, was eben der Fonds, was die Besonderheit dieses Fonds ist. Und ganz klassisch war das auch, ich kenne es noch von meinen Eltern damals, ich weiß, dass mein Papa früher einen Fonds für uns hatte, man geht zu einer Bank, zahlt dort eben entweder einmalig oder monatlich Geld ein und mit diesem Geld kann dann der Fondsmanager in deinem Namen Anteile an diesem Fonds kaufen. Und dadurch, dass man halt eben nicht nur in eine einzelne Aktie oder in ein einzelnes Unternehmen investiert hat, sondern eben durch diesen Fonds in mehrere Unternehmen, partizipiert man auch an dem Gewinn oder Verlust an all, aller in diesem Fonds beinhalteten Investitionen. Diese Art von Fonds werden jetzt aktive Fonds genannt, das heißt oder warum ist es so? Sie werden aktiv verwaltet von einem Fondsmanager, der in der Regel dann eben bei der Bank beispielsweise arbeitet. Die sind dadurch aber auch teurer, das heißt es gibt höhere Abgaben oder höhere Gebühren, damit eben der Fondsmanager auch bezahlt wird. Darauf gehen wir nochmal genauer in einer der nächsten Folgen ein, was eigentlich der Unterschied zwischen aktiven und passiven Fonds ist. Ich möchte heute einfach mal es dabei belassen, auf die Grundbegriffe einzugehen. Neben den aktiven Fonds gibt es jetzt dann auch, wie schon angekündigt, sogenannte passive Fonds, die dann auch kurz ETF oder ausgesprochen Exchange Traded Funds bezeichnet werden, sind dann also an der Börse gehandelte Fonds und bei diesen Fonds ist das Besondere, dass man die eben halt selber kaufen kann, das heißt man braucht keinen Fondsmanager, der dann eben einzelne Aktien für einen auswählt, weil er denkt, diese Unternehmen haben Potenzial in der Zuk Zukunft zu wachsen und eben an Wert zu gewinnen, sondern bei ETFs ist das Besondere, dass sie eben passiv einen bestimmten Index nachbilden. Ein Beispiel für einen Index, es sollte in Deutschland geläufig sein, ist der DAX oder international in Amerika auch der S&P 500. Das heißt, mit deiner Investition in einen DAX-ETF, der eben dann den DAX abbildet, investierst du gleichzeitig in alle inzwischen 40 Unternehmen des DAX. Das kannst du entweder einmalig machen oder per Sparplan. Das heißt, du richtest dann regelmäßige monatliche, alle zwei Monate, zweimal im Monat, wie auch immer, regelmäßige Zahlungen ein. Und dadurch investierst du halt jetzt eben nicht nur in ein Unternehmen der deutschen Wirtschaft, sondern in 40 Unternehmen gleichzeitig. Und wenn es jetzt beispielsweise gerade bei BMW bergab geht, dafür aber bei HelloFresh und Siemens bergauf, dann partizipierst du eben an der Gesamtheit der Entwicklung des deutschen Marktes und dadurch wird natürlich auch ein bisschen Risiko gestreut. Nicht nur ein bisschen, sondern dadurch wird Risiko gestreut. Darauf kommen wir dann auch nochmal insbesondere beim nächsten Mal zu sprechen. Das heißt, wir halten fest, es gibt aktive Fonds, die eben ein Konglomerat, eine Zusammenfassung von unterschiedlichen Investitionsmöglichkeiten sind, in der Regel investiert man dann in einen Aktienfonds und es gibt einen aktiv verwalteten Fonds, der vom Fondsmanager verwaltet wird und der dann eben entscheidet, in die und die Aktien investieren wir jetzt und du überlässt ihm sozusagen dein Geld, damit er für dich in diesen Fonds investieren kann. Und dann gibt es eben noch die passiven Fonds, bei denen du sagst, okay, mir genügt es, wenn ich in einen bestimmten Markt investiere, in dem Fall beispielsweise, wenn wir beim DAX bleiben, in den deutschen Hauptmarkt und ich investiere jetzt einfach monatlich 50 Euro, 25 Euro in den DAX, in einen DAX-ETF und weiß, dass, alle, dass ich dadurch gleichzeitig in alle 40 Unternehmen des DAX investiere. Jetzt ist zu guter Letzt noch ein Begriff, bevor wir für heute mal einen Cut machen, weil ich glaube, es sind sehr, sehr viele Begriffe auf einmal. Jetzt ist gerade eben beim ETF der Begriff Index gefallen. Und ein Index ist am Ende nichts anderes als eine Kennzahl für die Entwicklung von Kursen und bildet dabei die Entwicklung bestimmter Branchen oder Länder ab. Beim Beispiel DAX bildet dieser die Entwicklung der – früher waren es 30, heute sind es 40 – größten Aktiengesellschaften in Deutschland ab. Das heißt, wir haben den Markt beschränkt auf Deutschland und auf die 40 größten Unternehmen und das ist der DAX und der DAX ist sozusagen die Kennzahl für die Entwicklung der Unternehmen in diesem Bereich, in diesem Markt, also in Deutschland die 40 größten Unternehmen. Und das ist am Ende ein Index. Und dieser Index kann jetzt eben wie beim DAX Aktienkurse abbilden, er kann aber auch zum Beispiel Rohstoffe abbilden. Und wenn der Index jetzt steigt, also der DAX, dann bedeutet das, dass die Entwicklung der 40 im DAX befindlichen Unternehmen aus Deutschland insgesamt positiv ist. Das ist also ein gutes Zeichen für die Wirtschaft. Wenn du jetzt in den DAX investiert hättest, dann würde das bedeuten, dass deine ETF-Anteile mehr wert werden. Das war es tatsächlich auch schon mit der heutigen Folge. Ich habe mich bewusst dafür entschieden, diese Folge heute kurz und knackig zu halten, weil ich keine Lust hatte, dir jetzt irgendwie 30 Minuten lang irgendwelche Wörter um, den, um die Ohren zu hauen. Deswegen sehr kurze, knackige, theoretische Folge, weshalb es auch keine Aufgabe, keine Challenge heute für dich gibt, außer vielleicht, dass du nochmal, noch mal nachhörst, wenn du noch nicht alles ganz genau verstanden hast, nochmal nachliest. Öffne einfach mal Google oder YouTube und schau dir das eine oder andere dazu an, wenn du es noch nicht verstanden hast. Ich weiß, dass vor allem am Anfang die Begriffe oder der Begriff des ETF und des Index noch so ein bisschen komplex ist. deswegen unbedingt nochmal nachhören oder eben andere Quellen nochmal zu Rate ziehen, damit du es wirklich verstanden hast. Und heute ging es wirklich darum, mal so absolute Grundbegriffe zu klären. Ich wollte die Folge, wie gesagt, nicht so lang ma machen, weshalb wir im zweiten Teil des Börsen-ABCs nochmal insbesondere darauf eingehen werden, wo man jetzt eigentlich solche Assets, also Aktien, ETFs oder Rohstoffe kaufen kann und welche Begriffe du dafür kennen solltest. Wie immer gilt, wenn dir die Folge gefallen hat oder du denkst, das muss unbedingt mal meine Freundin hören, weil wir vor kurzem über ETFs gesprochen haben, dann schick ihr doch gerne einfach über den Button teilen oder über die drei Punkte, ich weiß nicht genau, wie es jetzt in deiner, in deiner App ist, schick ihr doch einfach mal den Link zur Folge durch und das bedeutet mir sehr viel. Mir bedeutet es auch sehr viel, wenn du mir kurz deine 5 sterne bewertung im besten Fall hinterlässt und ansonsten bleibt mir nicht mehr viel zu sagen, außer dass ich dir einen wunderschönen Tag wünsche und unbedingt wieder bei der nächsten Folge dabei sein, wenn wir dann eben auf den zweiten Teil des börsen abcs eingehen.